0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach vom Freitag, 17. Februar 2023 in Zürich. Am Mikrofon ist Camille Lotte. Hoi Camille.
1: Hoi Dominik.
0: Und in Bern bin ich, Dominik Feusi, Bundeshauschef und äh, sonst noch irgendetwas beim Nebelspalter. Willkommen zu der Sendung am Freitagnachmittag. Der Markus Somm ist äh, an einem unbekannten Ort in den Schweizer Bergen, darum übernehmen wir. Aber es gibt genug äh, zu besprechen, wir müssen noch einisch und zwar wegen einem Interview, wo bei uns auf nebelspalter.ch erschienen ist. Wir müssen eigentlich über Zürcher Wahlen reden, insbesondere über die FDP und über ihren Präsident Hans-Jakob Bösch. Und darum befragte ich Gamilote Lotte befragen, nicht nur als Wirtschaftsredaktorin vom Nebelspalter, sondern auch als Präsidentin von der SVP Stadt Zürich. Ja, sag du, wie du das bürgerliche Abschneiden insgesamt und das von deiner Partei und von der FDP in Zürich analysierst, jetzt wo sich der Schreck ein bisschen geleitet hat vielleicht?
1: Ja, eben, du sagst der Schreck geleitet. Also ich glaube, am Anfang, am Sonntag oder kurz vor dem, vor dem Wahlsonntag, sind die Hoffnungen doch grösser gewesen. Also ich glaube, man hat bei den Bürgerlichen doch auch mehr erwartet, dass es doch eben auch vor allem der Bruch von dieser Klimaallianz wird geben, wo ja im Kantonsrat eine Mehrheit hat und jetzt immer noch hat und das ist nicht passiert und dass es halt einfach wirklich ähm, nicht zu einer grossen Verschiebung kam, das ist natürlich, glaube es, für Allbürgerliche doch ein Enttäuschung. Man hat nämlich wirklich mehr gekauft und das ist für mich doch ein schlechtes Zeichen eigentlich auch für, die, für den Zustand der bürgerlichen Parteien. Und ja, die FDP steht gerade besonders in der Kritik. Einerseits in der NZZ. Wir haben aber auch beim Nabelspalter mit dem Hans-Jacob Bösch geredet. Und dort ist natürlich schon auch eine Enttäuschung da. Einerseits der Peter Grünerfelder. Ich glaube, dort hat man sich sicher auch mehr erhofft von seinem Resultat. Und halt gleichzeitig auch, dass keine Sitz gewonnen geworden sind.
0: Ja, also ich muss wirklich sagen ähm, bei der Regierung, also irgendwo durch nehme ich einen Peter Grünenfelder ab, dass er das ernst gemeint hat, aber das Problem ist ja der, das, dass die bisherigen, es ist ja an sich niemand zurückgetreten, ähm, es hat keinen freien Platz gehabt. Die bisherigen haben sich in einem Machtkartell darauf eingeschossen, dass sie einfach nicht diskutieren, was man mhm. könnte besser machen Und dann hat es den Neuen natürlich schwer. Ich nehme Peter Grünenfelder ab, dass er es wirklich ernst gemeint hat. Aber äh, dann sind die Voraussetzungen einfach schwierig, muss man schon sehen. Und im Parlament, ich weiß nicht, wie du ausgesehen hast, das ist dann halt wahnsinnig schwierig. Ich hätte jetzt nicht... Ich du bist im Wahlkampf gsi, du es mit Ich hatte jetzt nicht irgendwelche Themen gesehen, wo die, die bürgerlichen gesetzt haben. Also, weißt man hätte ja können, zum Beispiel die Klimaallianz angreifen auf der inhaltlichen Ebene, mhm. auf den Plan von Martin Neukom, Grüne Baudirektor, wo irgendwie ich weiß nicht mehr genau, wie viel Windräder er bauen will und und was er alles machen will und wie viele Vorschriften er machen will bei den Leuten, die Immobilien haben oder so. Ähm, äh, Sehe ich das falsch oder hat man det, äh, ist mir nicht richtig, dass man nicht zu wenig gekämpft hat?
1: Nein, ich glaube, du liest da schon richtig. Das Problem ist halt immer, auch bei der kantonalen Politik, der kämpft man ja immer um die Aufmerksamkeit. Oder? Und mm. Was ich beobachtet habe in den letzten vier Jahren, es hat sehr starke Kritik aus dem Kantonsrat von der bürgerlichen Martin Neukomm, doch viel zu wenig davon ist an die Öffentlichkeit geraten. Es ist wirklich eigentlich der Angriff auf den Neukom ist eigentlich inexistent und es hätte wirklich Angriffspunkt gegeben. und das ist natürlich schon ein Problem wenn man eben die 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 Fehlpolitik mit einem Windräder zum Beispiel nicht aufzeigt und eben auch den Leuten erklärt was heisst das denn für den Kanton Zürich wenn man den Martin Neukom wählt das ist natürlich schon eine Enttäuschung, wo man muss im Nachhinein zugeben muss. ich glaube es ist ein fast ein gemütlicher Wahlkampf gsi. Es war natürlich ein kurzer Wahlkampf. Gewesen. Das ist auch noch das Problem, wenn man nicht wirklich viel Zeit hat. Aber da hat der Angriff einfach nicht stattgefunden. Und ich glaube, das ist etwas, was man ganz, ganz dringend muss ändern muss.
0: Also es ist eigentlich relativ einfach. Wenn man die Mehrheit im Kanton, in immer ein Parlament oder ein nationales Parlament, wird zurückerobern, nachdem wir vor mhm. vier Jahren hat die Klimaallianz gewonnen du hast es erwähnt, dann muss man angreifen. Dann kann man nicht im Schlafwagen Wahlkampf betreiben, auch wenn er dann kurz ist. Und auf der bürgerlichen Seite habe ich eben, in der, bei diesen bestehenden Regierungsräten habe ich den Angriff nicht gesehen. Das wäre ja wie die Aushängeschilder. Die mhm. mühen kämpfen. Auch wenn ihr Sitz an sich sicher ist, das ist schon mal falsch. Ich denke, das ist das Problem von der FDP und auch der SVP. Ich meine, äh, ja, die, die, die drei, ähm, wo man hat, äh, Ernst Stocker, ähm, äh, Nathalie Rickli und und Carmen Walker, äh, die drei haben sich äh, nicht ins Zeug für ihre Partei. Das ist schon mal falsch. Und dann auf der kantonalen Ebene, du sagst, es ist schwieriger für einen Kantonsrat, wo man je kennt, ist es sicher schwieriger, aber auch dort, man muss es dort einfach dann weniger personalbezogen machen, sondern mm -hmm. mit Themen. Also man muss dann halt eben darüber reden, was für Vorschriften auf äh, Häuslebesitzer zukommen, man muss darüber reden, was für eine Landschaftsverschandelung der Martin Neukom vorhat, oder? Ähm, als Umweltschützer, das ist, äh, ist eigentlich nicht aufgeleitet, oder? Ähm, ja. und, und x andere Themen, oder beim ganzen Verkehrsthema hat man auch können machen Ich meine, ähm, der Kanton Zürich ist äh, infrastrukturmässig, auch im Gesundheitswesen, um noch ein Thema zu nennen von Nathalie Rickli ist er äh, schlichtweg äh, schlecht. Mhm. Nicht, mehr, nicht mehr gut, nicht mehr offen auch für neue für Wachstum, für neue Ideen, für Menschen, die etwas bewegen wollen, sondern man verwaltet mehr oder weniger den Niedergang.
1: Und das, ist, das hast du absolut recht, oder? eigentlich trurig, weil Themen, die liegen momentan eher auf der bürgerlichen Seite. Also wenn man einerseits schauen oder das Thema Sicherheit ähm, ist sicher im letzten Jahr und Migration ist natürlich sehr stark aufgekommen, dann haben wir in Zürich wirklich ein Problem gehabt, dass Firmen laufend weggezogen sind oder das Wirtschaftsthema wäre eigentlich sehr präsent Genau 1500 genau, oder und es sind wirklich bürgerliche Themen, wo man auch als, als kompetent wahrgenommen wird vom Wähler. Und das hat einfach gefehlt, dass man wirklich sagt, hey, man setzt auf diese Themen und zeigt eben auch, dass man die Lösungen hat und dass es den Wandel im Kantonsrat braucht, dass es eben wieder eine bürgerliche Mehrheit ist und das hat man einfach nicht geschafft.
0: Aber sag jetzt, ich meine, du jetzt auch über die SVP ein reden. Ich meine Absolut. was ist denn jetzt schief gelaufen?
1: Ja, also ich glaube, schief ist natürlich ein großes Wort. Es ist natürlich so, wir sind in dem Sinn in der Erwartung geblieben, was was eben der die Umfragen gezeigt haben, aber natürlich hat man sich sicher mehr Sitz erhofft. Man hat natürlich auch sehr, sehr stark ähm, auch gehofft, dass man äh, die Verlust, die man natürlich vor vier Jahren gemacht hat, dass man die mhm. wieder kann korrigieren kann. Und es ist eigentlich sehr, sehr wenig dafür passiert, obwohl eben die Themen auf unserer Seite gelegen sind. Und eine Kritik, die ich immer wieder höre, das ist jetzt nicht nur bei der SVP, sondern wenn man so durch den Kanton gegangen ist, man hat nur Köpfe gesehen. Also Plakate, wo man so angeschaut hat, das sind nur Köpfe gewesen. Und es sind einfach zu wenig Themenplakate rumgegangen. Man hat eben, wie du sagst, man hat nicht über Themen geredet. Jeder hat das bei bisschen einfach seinen Personenwahlkampf gemacht, für seinen Sitz. Das ist natürlich auch wichtig. Aber im Endeffekt entscheiden Themen, man muss ja die Leute mit diesen Themen überzeugen. Und das ist das, was ich jetzt gespürt habe, dass das eben gefehlt hat, die Themensetzung.
0: Dann nimmst du bitte ich äh, voraus, wo, wo ich am im Moment am Schreiben bin vom Leitartikel von morgen. <lacht> Na, es ist vollkommen okay. Nein, weil ich bin eben überzeugt, auch jetzt aufgrund von meiner Erfahrung, jetzt vielleicht nicht unbedingt als Journalist, sondern als, Vorteil als Lobbyist, oder? Natürlich muss man die Köpfe zeigen. Natürlich sind die Köpfe wichtig, ähm, was für Berufe die haben, was für Erfahrungen die mitbringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber! Man muss den Leuten auch sagen, für was man steht. Also, das, man hat einen am Montag gehört, äh, alle haben gesagt, ja, wir halt besser mobilisieren. Ich meine, genau die Grünen haben das gesagt, die verloren haben, die den meisten verloren haben, immerhin. Aber viel weniger verloren haben, als sie vor vier Jahren mhm. Mobilisieren heisst aber, Antworten geben auf Fragen, auf Probleme, auf Sorgen von den Menschen, wo potenziell für ein würdet wählen, also mhm. nicht für die ganz Allgemeinheit. Ich glaube, das ist jetzt mehr das Problem von der FDP als von der SVP. Bei der SVP ist man sich bewusst, dass man nicht alle anspricht, sondern man ja. spricht bestimmte äh, Kreise an. Aber bei der FDP habe ich wirklich das Gefühl, die wenden irgendwie, die irgendwie allen gefallen insbesondere auch zum Beispiel den Journalisten die mir gefallen mhm. oder auch den bisherigen, der eigene Regierungsrätin die mir gefallen und dann funktioniert es nicht. Also man muss halt wirklich, und ich glaube, das ist eine Lehre, die ich ziehen, jetzt auch im Hinblick auf den Herbst man muss keine Angst haben, Themen zu bringen und die mhm. Themen, die müssen zugeschnitten sein auf die Klientel, die man mobilisieren will. Und man will nicht alle mobilisieren. Man kann nicht, in den linksgrünen Städten kann man nicht wahnsinnig zulegen, oder? Es ist zwar so, ähm, das schreibt heute eben der Zeno Geisseler in einem guten, guten Kommentar, wo aber dann leider plötzlich abbricht, wenn es interessant ja. wird. Aber er schreibt, oder, ja. die FDP hat in der Stadt Zürich 2% zugelegt. Ähm, interessant wäre warum, oder? Und wie mhm. wars genau, ich habe den Verdacht, in der Stadt Zürich hat die FDP äh, zugelegt, weil linksgrün faktisch ja, irgendwie immer extremer wird und darum äh, hat's eine bürgerliche Alternative natürlich einfach, aber nicht wegen einer bestimmten Themensetzung, mhm. oder? Das ist auch in der Stadt leider nicht passiert.
1: Ja, das ist richtig. Was würdest du sagen? Was ist so ein dein, dein Ratschlag für die Bürgerlichen jetzt im Herbst? Oder weil eben Zürich ist immer so in der Vorbot. Was, was münts ändern?
0: Ja, also jetzt sie müssen natürlich meinen Leitartikel von morgen morgen lesen. Ich und ich werde das ein bisschen ausführen. Ich finde wirklich, ähm, du hast es, du hast es braucht, oder man muss gewisse Themen bringen. Selbstverständlich, eine Partei muss immer auf alle möglichen Themen vorbereitet sein. Oder du kannst nicht irgendwie ähm, äh, einfach nur deine Themensetzung machen, aber dann musst du dir überlegen, wer wollte dich, welche Leute dich mobilisieren. Und das ist für für die Bürgerlichen ist das relativ klar. Das sind ähm, einfache Leute, wo gesunde Menschenverstand haben, wo ihres Leben in Freiheit und Sicherheit wendet wollen. Leben. das sind Gewerbler, das sind mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer, das sind Leute, mhm. wo ihre Träume und ihre Talente wendet ausleben und von der Bürokratie Tag und Nacht verfolgt werden, wo sie mhm. Steuern, Start-up muss Steuern zahlen, äh, in in Höher Höhe, äh, wo fast Start-up kaputt machen, ähm, auch wenn es noch gar kein Gewinn erzielt. Äh, es sind Leute, wo in intelligent sind, an die Uni gehen und sich fragen, wo kann ich denn meine Ideen, die ich hier lerne, an dieser fantastischen ETH und an der tollen Universität Zürich, mhm. wo kann ich denn das ausleben? Das sind die gesunden Leute, die unternehmerisch denkende Leute und das sind einfach mehr als 30%, sondern das ist die Mehrheit. Und die ansprechen muss man meiner Ansicht nach mit den Voraussetzungen, die es braucht, um das Ausleben von Träumen und Talent. Das ist äh, Sicherheit, das ist äh, letztlich Freiheit ähm, das mhm. ist Unabhängigkeit. Das sind gute Rahmenbedingungen. Das ist Energieversorgung. Stromversorgung höre ich immer wieder, wenn ich unterwegs bin. Gerade die Gewerblerkreise. Das ist irgendwie, ich, irgendwie eine ganz einfache Gewerbe. Ähm, ein ganz einfacher Gewerb. Ein Maschinenmech sagt mir, ja, er hat jetzt eine Notstromversorgung gekauft. Das ist ja absurd. sind wir eigentlich in Afrika. Das ist Wahnsinn. Mhm. Oder? Und dann halt Zuwanderung. Zuwanderung und gleichzeitig gehört auch dazu Fachkräftemangel. Also holen wir die richtigen Leute. Mhm. Ich habe halt immer noch ein das Gefühl, oder? Äh, die Wirtschaft stellt, macht dort auch einen Fehler, oder, sie, oder die FDP sehr oft, sie stellt es so dar, wir brauchen die Zuwanderung wegen dem Fachkräftemangel. Und ich denke halt, äh, mein, mein, mein Argument ist ein bisschen anders. Es ist heute halt immer noch günstiger für eine Firma, wenn sie Leute billig aus dem Ausland holt, statt dass sie Produktivitätsfortschritt macht. Und Produktivitätsfortschritt, mhm. das ist glaube ich erst Semester Ökonomie, Produktivitätsfortschritt, schaffen neuen Wohlstand und nicht Zuwanderung von mm. noch mehr Leuten. Oder? Und ich glaube, die Debatte müssen, es ist natürlich, äh, ja, ich meine, ihr von der SVP, ihr bringe diese Debatten, aber ich glaube, auch die FDP sollte sich dieser Debatte stellen, weil es ja letztlich darum geht, die Leute, die heute da sind, die sollen ja FDP wählen und, und nicht mm. die, die erst in zehn Jahren vielleicht das Bürgerrecht haben.
1: Also ich glaube, das sind, das sind gute Ratschläge und ich glaube, das ist auch man hat jetzt auch vor allem mit dem Beispiel Zürich gemerkt, die Bürgerlichen haben ein bisschen einen im Endeffekt. Und da wird man müssen über die Bücher gehen. Weil im Endeffekt ist es ein Anzeichen, wie es kann im Herbst werden. Kann. Und jetzt haben wir wirklich den Warnschuss gehabt. Es ist zwar halbwegs in Ordnung noch rausgekommen, aber es wäre viel, viel mehr drin gelegen. Und da muss man jetzt wirklich ansetzen und den Umkehrschluss auch aus diesen Fällen dann will ich ziehen, damit es eben im Herbst auch zu einer Wahl sie führen
0: kann. Ja. Es ist ein so. Und ich glaube, ein Thema, das wir jetzt ein wenig berührt haben, wenn es ganz kurz antippt, sowohl du wie jetzt auch ich, das ist das Thema Sicherheit, oder? Mhm. Ich meine, das ist, gerade jetzt auch in der Städten, glaube ich, dass das Thema ist, wo links linksgrün ähm, eine unglaubliche Schwäche hat. Oder sie schauen konsequent weg, wenn Ausländer irgendwie am Bahnhof wie letztes Sonntag irgendwie ein... Äh, ein äh 55-Jährige, ich wollte jetzt sagen alte Damen, aber das ist völlig komplett falsch, ich bin ja so alt. Nein, aber einfach eine ein nicht mehr ganz junge äh, Frau wird angefallen von einem 26-Jährigen Eritreer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Gerade kürzlich ähm, in, in Basel äh, ein, ähnliche, ein ähnlicher Vorfall, ein Mann vergreift sich äh, an einer 28-Jährigen Frau. Es hat äh, so Vorfall auch in Bern. Gab. Also das ist die Achilleszene, die Sicherheitslage, mhm in linksgrüne linksgrünen grünen Städten. Und weil, weil Linksgrünen überhaupt keine Lust, irgendwie an der Ursache irgendwie anzusetzen und Ursachen. Nur schon, nur schon darüber zu reden, ist rassistisch und ganz schlimm und darf man nicht machen.
1: Ja, also das ist wirklich das, was ich eigentlich jede Woche sozusagen im Gemeinderat erlebe. Oder? Die Stadt Zürich ist wirklich ein Hotspot für die Kriminalität und dort ist es eine total absurde Situation. Also einerseits reden wir über mehr Polizeistellen. Wir wissen zum Beispiel die Stadtpolizei, dort hat es zu wenig Personal, es kommt zu Überforderung. Und die Stadtpolizei sagt ganz klar, wir brauchen mehr Personal. Und was passiert dann im Gemeinderat, wenn man über die Stellen diskutiert? Dann heißt, es, man möchte einen Polizeistaat aufbauen von linker Seite. Es heißt, es kommt zu mehr Rassismusfällen, wenn man mehr Polizei hat. Und es ist wirklich so, man merkt eine richtige Ablehnung gegenüber dem Thema Polizei, gegenüber dem Thema Sicherheit, man wehrt sich auch gegen Bodycams bei der Polizei, man möchte die Polizei auch nicht mit Taser ausstatten und man möchte viel lieber, dass die Polizei eine Quittung ausstellt, wenn sie jemand kontrolliert. Und das zeigt schon mal, oder? wo setzt man die Schwerpunkte in der Linken steht, wenn es um das Thema Sicherheit geht.
0: Ja, oder es gibt den Fall, das ist in Bern, das hat mir gerade gestern jemand erzählt, der Kanton wott ja unbedingt für die Sicherheitslage ähm, vor der Ritual, der alternative mhm. Ritual, Kameras installieren und großes Aufjaulen. Linksgrün ganz schlimm, geht gar nicht. Auch weißt, ein Polizeistaat, Überwachungsstaat, Nordkorea eingeführt von einem freisinnigen Sicherheitsdirektor. Die Medien machen voll mit, oder? Ja. es auskommt, dass die linksgrüne Stadt im neuen geplanten Velo. Wenn weißt du, Velo, ähm, das wo man die Velo beim Bahnhof abstellt, dort wird sie auch kameras an der Oder, mhm. Und man muss einfach mal bisschen ein also im im Velo, im ein der ich jetzt, im bisschen ein der ein bisschen ein det ein in der Regel etwa die mal zu einem Diebstahl. Die Situation mhm. von der Ritual ist ganz eine andere. Dort kommt es äh, zu Drogenhandel, dort kommt zu sexueller Belästigung bis und mit Vergewaltigung und äh, Gewaltdelikte, äh, Bedrohung und, und, äh, an, an, an und Leben, ähm, äh, schwere, schwere Verletzungen und so weiter. Also, es ist interessant, dass die linksgrüne Stadt dort, wo die wirklich schweren Delikte passieren, dort, wo man ja mit anderen dort ist es Nordkorea. Aber äh, wenn es Velo gestohlen wird, ganz schlimm, ganz schlimm, muss sofort muss man eine Kamera installieren und die Doppelbödigkeit noch ein bisschen deutlicher zeigen, noch ein bisschen mehr mehr auch den Menschen zeigen, weil ich glaube die Wählerinnen und die Wähler von Linksgrün, die sind nicht so blöd. Also weisst du, mm. ist die, die, die spüren am eigenen Lieb und Leben, insbesondere auch die Frauen, spüren, dass sie zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten einfach nicht mehr können durchlaufen können. Und das zum <lacht> Thema machen, auf eine vernünftige, gute Art, finde ich, man darf stets nicht aufgeben.
1: Das ist absolut so. Und ich habe recht lachen. Ich bin natürlich, wo die, die schreckliche Tat am Hauptbahnhof passiert ist, hat mich 20 Minuten kontaktiert und sie hat auch gefragt, äh, die Reporterin, eben wie ich das denn. Ich mit der Sicherheitslage von Frauen in der Stadt. Und für mich ist ganz klar, seit ein paar Jahren fühle ich mich in dieser Stadt nicht mehr sicher. Heilaufen nach dem Ausgang, irgendwie über die Langstrasse, das ist etwas, wo man sich als Frau einfach nicht sicher fühlt. Das ist ja so. Und gleichzeitig sagt jemand, ich glaube, von den Grünen war es ein Mann, dass er dann schon Kolleginnen hat, die sich sicher fühlen. Und darum sage also eigentlich, kein Problem für ihn, ja. es ist nicht sicher in dieser Stadt. Und es ist wirklich so, man möchte die Probleme einfach kleinreden, man möchte sie nicht ansprechen und das ist dann das, was mich auch aufgeregt hat bei der SBB Man hat ja gelesen, dass die SBB mit Kameras ja das, Kä das Kaufverhalten der Kunden am genau. Bahnhof überwachen und ich frage mich, wir reden tatsächlich über das Kaufverhalten der Kunden am Bahnhof. Dabei brauchen wir eigentlich Videoüberwachung am HB sehr, sehr dringend. Der Fall von dem Eritreer, wo die Frau angegriffen hat, zeigt das doch eben genau, dass dort ein Sicherheitsproblem besteht.
0: Genau und eben, es gibt auch noch eine Geschichte heute im Blick über einen Kinderschänder, der wo Deutschland und die Schweiz mhm. ausgeliefert hat und wo verschwunden ist, wo jetzt irgendwo ist und er jetzt schon ich weiß auch nicht wie viel Asyl zusagt stellt und so weiter. Was also ein wichtiger Punkt ist mir noch. Ähm, Polizei aufrüsten, ausbauen ist gut, ist gut, ist sicher sinnvoll, aber man muss auch wirklich sehen, oder die Polizei kann nicht überall sein. Und darum finde ich schon, wir müssen auch wieder mal darüber reden, wie sich äh, Menschen, insbesondere Frauen, können selber wehren können, mhm. wenn sie angegriffen werden. Oder ich meine, die Fälle waren am HB, gewesen, nicht irgendwo in einer dunklen Gasse. Äh, irgendwo im Kreis 5 oder so mhm. ähm, wo es wo, vielleicht die Polizei gar nicht mit überkommt, aber sogar am HB wo die Polizei ja nicht weit weg ist äh, mhm. langt aber eine ein gute Polizei langt nicht sondern wir müssen wieder, wenn der Konsens dass man Menschen nicht anfällt, nicht abschlägt, nicht, nicht mit Messer bedroht oder was auch immer. Wenn da in diesen Städten aus, ja, aus verschiedenen Gründen nicht mehr funktioniert, dann müssen sich äh, insbesondere Frauen auch können wehren mit einem Pfefferspray, mit ja, vielleicht auch mit einer Waffe.
1: Absolut. Und ich man sieht auch in der Stadt Zürich, wie absurd die Situation ist, die Stadtpolizei hätte gern Taser oder sie sagen, das wäre nötig für ihre Grundausrüstung, dass sie dort Taser haben, das ist ein gutes Mittel und schon dort haben wir Problem, um die Stadtpolizei mit Taser auszurüsten und das zeigt, wie weit wir weg sind von einer Diskussion, dass man vielleicht auch sagt, wie können sich eben Frauen bewaffnen, wie können sich Frauen sicherer fühlen mit Waffen in einer Stadt Zürich. Aber ja, wir, wir, wir diskutieren schon bei der Polizei darüber, ob es ein Problem ist.
0: Ja, man könnte ja, der, im, im, äh, Im Stadtparlament könnte man ja oder auffordern, wenn er nicht will, dass die Polizei mit Taser ausgerüstet wird, dann muss man halt Frauen mit Taser mhm. und mit Waffen ausrüsten, oder wenn er das nicht wendet, ähm, machen wir es andere. Dünnt euch bitte entscheiden, aber wir wollen, dass Frauen geschützt sind, entweder durch durch viel größere Polizeipräsenz oder durch das, dass sie sich selber können schützen. Jetzt müssen wir noch schnell über die Fasnacht reden. In Zürich nicht das großes Thema. Ähm, ich komme ursprünglich aus der Innerschweiz. Ich bin für ganz früher zu schon auf Luzern, auf Fasnacht und so. Aber seit ich in Bern wohne, weisst du, in Bern, wir haben ja dort die Fasnacht wieder eingeführt, Anfang 90er-Jahr. Mhm. Und sie sagen immer, das ist die grösste Fasnacht der Schweiz, weißt, weil ganz viele Leute kommen. Aber die Tradition hat es natürlich nicht. Aber interessanter ist wieder, das kommt jetzt glaube ich, jedes Jahr, da müssen wir uns daran gewöhnen. Eine Debatte, welche Fasnachtskostüme rassistisch sind und welche nicht. Eine grosse Diskussion in einem Artikel von 20 Minuten. Hast du äh, aufgestöbert?
1: Ja, genau. Also Es ist wirklich, wie du sagst, es kommt jedes Jahr langsam wieder. Und es ist um so die Frage gegangen, sind dann eben so rassistische Kostüme, ob man die, ob man sich dann eben strafbar macht. Und dort hat man einen Jurist gefragt, der dann eben im Endeffekt sagt, grundsätzlich eigentlich nicht. Auch die SVP hat das Thema immer wieder aufgegriffen. Aber im Kern geht es um etwas ganz anderes, oder? Der, der Grad, oder? Ab, ab, wann ist ein Kostüm tatsächlich problematisch, ist natürlich sehr, sehr schmal. Und die Leute regen sich schon bei einfachsten Kostümen ja heute auf, also ich meine, wenn wir, ich habe das Gefühl, wenn sich heute jemand als Indianer verkleidet, hat es schon auf Twitter einen riesen Shitstorm gegeben, es ist wirklich, such, ich habe wirklich das Gefühl, man sucht ganz akribisch danach, immer jemand Neues zu finden, der ein rassistisches Kostüm hat, man versucht den Kreis immer auszuweiten, das es das wirklich so, das, das danach suchen, ist etwas, was mir einfach auch aufgefallen ist in den letzten, letzten Jahren.
0: Ja, also äh, Am Schluss geht es darum, den Leuten äh, den Spass vom Verkleiden zu verbieten. Man kann nur noch als das gehen, wo man selber ist. Also, du kannst als Stadtzürcher Camilote gehen, ja. ich als in Bern wohnende Berner wieder Willen aus der Innerschweiz, als Dominik Feusi. Ähm, und alles andere wird einfach verboten. Ich mache jetzt ein Geständnis, es <lacht> ähm, kommen mir zwei Kostüme aus meiner sehr, sehr frühen Jugend. Also, das war noch 80 Jahre. Gewesen. Ich bin eigentlich als Güsselmann Gegangen. Also ich habe mir einen großen Papiersack <lacht> übergestülpt und so ein Güssel angeklebt. ich weiß nicht, ob das auch rassistisch ist, oder? Aber viel schlimmer: Ich bin einmal und es gibt sogar Bilder davor. Oh. Ich bin mal als Bundesrat gegangen. <lacht> Als Bundesrat? <lacht> mit einem schwarzen Zylinder, schwarzen Anzug, weisses Hemmli, schwarze Schuhe, ein Zylinder und man meine Mutter, meine liebe Mutter, hat mir noch einen Schnauz. <lacht> Weil so in den 80 gehört hatte haben das Gefühl, dass Bundesrat schnauze, mir noch einen Schnauz angemalt Das ist jetzt nicht Blackfacing, oder? Aber, ja. Aber
1: ja, also ich, kann auch, ich bin eben Als Stadtzürcherin ist Stadtsürcherin Fasnacht sehr weit weg, aber mein Partner ist aus Passersdorf und ich muss, das, muss die da lobend auch erwähnen, oder die Fasnacht, das ist anscheinend etwas ganz Großes und ich bin mit ihm, er ist als Donald Trump gegangen und ich als Melania Trump und sie hat einen wow. riesigen Aufschrei gegeben, das ist irgendwie auch... Ähm, wirklich zu einem Schock gewesen. Wir sind ja an der angefeindet worden von den Leuten. Das können wir ja nicht machen. Das sägt völlig daneben. Rassistisch. Ähm, <lacht> ja, genau. So wie könnte man sich als, so als Rassisten verkleiden. Von mir auch, wie frauenfeindlich das sägt, natürlich. Und es ist unglaublich, wie sensibel die Leute sind. Es ist, ich habe das Gefühl, sie hocken wie auf Nadeln und vor allem können sie sich angriffen fühlen und eben, dass sogar ein äh, Trump-Kostüm dann langt.
0: Das ist auch um einem grünen Politiker passiert, nämlich im Tarek Al-Wazir. Das ist ein äh, Wirtschaftsminister vom deutschen Bundesland Hessen. Und dort ist der Fasching ganz wichtig. Und Hessen ist ja nicht nur Frankfurt, das ist auch ziemlich ländlich. Das gefällt mir noch, es ist ein schönes Bundesland mit schönen Wäldern, mit grossen Hirsch und so weiter. Und er ist gegangen an Fasching als Sean, das Schaf. Wer, wer das nicht kennt, das ist eine, eine Trickfilmfigur, habe mhm. ich, in, in Großbritannien gezeichnet. Das ist ein Schaf, wo ganz lustige Sachen erlebt, wo ständig von einem Hund ähm, ähm, äh, ja, verfolgt wird. Und, aber sie tun immer den Hund aus, Tricks und so weiter. Und er ist gegangen, das Schaf, das hat einfach ein dunkles Gesicht. Und das ist ganz schlimm. Also die, die Grünen haben dann eben ausgerufen, das sind jetzt eben Blackfacing, obwohl er ja nicht als, ja als, als, als Afrikaner, schwarze gegangen sondern als Schaf. Es also, ist unglaublich.
1: Also ich habe wirklich einfach die Geschichte gesehen, hab ich habe gedacht, das ist jetzt nicht wahr. Also eben, der hat sich eben dann ganz logisch, sein Gesicht schwarz angemalt, logischerweise, damit er eben ausgesehen wie das Schaf. Und dass man dann tatsächlich auf die Idee kommt, dass das Blackfacing sein könnte, ziehen, oder? Dass einfach per se das Gesicht schwarz anmalen, rassistisch sei, oder So weit sind wir schon. Es ist nicht, dass er versucht, einen Menschen darzustellen, sondern jetzt ist es anscheinend auch Blackfacing, wenn man sich als Schaf Verkleidet. Ähm,
0: ja, und es zeigt, die Leute haben keine Ahnung von Tierhaltung, weil es gibt das Braunköpfige. Fleischschaf und das ist also sehr dunkel, nein, es ist wirklich sehr dunkel, das ist eine, eine wunderbare Schafrasse und das heißt so, die Abkürzung ist BFF und das heißt nicht Best Friend Forever, weil die, die Fleischschaf, die sind nicht forever, sondern irgendwann kommt die Zeit, wo sie als Schigo landet und ähm, ja, die sehen einfach so aus, das ist halt einfach so und äh, ja, es ist einfach absurd, aber wir haben ja das schon festgestellt, am Schluss, geht es darum, das zu verbieten. Und ja, wir verbieten nichts. Wir wünschen allen ein schönes, freies Wochenende. Danke fürs Zuhören auf dem am schnellsten wachsenden, bürgerlichen Podcast. Es muss sich niemand genieren, dass er nicht links ist. Im Gegenteil, ihr gehört zur Verme Mehrheit, die einen gesunden Menschenverstand hat und die Sie einsetzen dafür, dass Menschen mit Talent und Träumen sich können verwirklichen in diesem wunderbaren Land. Jawohl, dünn uns abonnieren, uns bewerten, weiterempfehlen. Wir wünschen allen einen schönen Abend und ein gutes Wochenende. Gehören uns wieder am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.